sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut and Coach Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut and Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Να που μπήκαμε και στο Νοέμβριο. Το έχετε καταλάβει. Πραγματικά, εγώ όχι. Νομίζω πω τον Οκτώβριο περάσαμε αυτό που λέμε μικρό καλοκαιράκι. Έχω εικόνε από φίλου που απολαμβάνουν ακόμα τα καλοκαιρινά του λαχανικά. Με πλούσια σοδιά, από πεντανόστιμε υπαίθριε ντοματούλε, αγκουράκια, κολοκυθάκια και άλλα. Ακόμα και τα φύλλα στα δέντρα, παιδιά, αρνούνται να πέσουν. Ωστόσο, οι κρύε μέρε είναι μπροστά μα. Τώρα αρχίζει και ανοιχτώνει πιο γρήγορα. Έχουμε περισσότερες βροχές και η θερμοκρασία κατεβαίνει. Αλλά δεν θέλω να πέσετε ψυχολογικά. Το Plan Podcast μου είναι εδώ για να σας αποκαλύψει τα μυστικά του Νοεμβρίου που θα το κάνουν απολαυστικό. Ο Νοέμβριος, αν για την ονομασία του την πήρα από το αριθμητικό Νόβεμ, είναι ο ενδέκατος μήνας του ημερολογίου και αριθμεί 30 ημέρες. Αλλιώς ονομάζεται Σπουριάς, λόγω της ποράς των Δημητριακών και Οσπρίων, Βροχάρης, για τις βροχές του και ανακατωμένος, λόγω του ακατάστατου καιρού. Επίσης, Κρασομινάς, επειδή ανοίγονται τα βαρέλια με το καινούριο κρασί. Στις βασικές γεωργικές ασχολίες είναι και το λιωμάζωμα. Νοέμβριο οργώματα και ελιές δεν απολύπουν οι δουλειές. Πάμε λοιπόν. Νοέμβριο οργώματα και ελιές δεν απολύπουν οι δουλειές. Ο Νοέμβρης αν θα έλθει τα γομάρια μέσα κλείνει. Ο Νοέμβρης κι αν βροντά το κρασάκι να είναι καλά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία φθινοπορεινή συνεδρία του Τι να φυτέψω σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε ποιες είναι οι απαραίτητες εργασίες για τον κήπο και τα φυτά σας, τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα απολαύσετε στο πιάτο σας τον Νοέμβριο. Ποιο λαχανικό θα χρησιμοποιήσετε σαν καλοπιστικό στον κήπο σας. Τα πάντα για τη βασική εργασία του μήνα, το μάζεμα της ελιάς, αλλιώς λιωμάζωμα. Θα ακούσετε εμπειρίες από ερασιτέχνες καλλιεργητές και μαζί με τη Μαρίνα Καβαλιεράκη, Travel Experience Designer και ιδρύτρια του Τουριστικού Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού Βούρια, θα ταξιδέψουμε από την Κρήτη στα Μεσόγεια με προϊόντα μυρωδιές και πολύ χαρά. Ξεκινάμε με τις εργασίες του μήνα. Συνήθως ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που έρχεται μαζί με αρκετές βροχοπτώσεις που μπορεί να καθυστερήσουν κάποιες εργασίες στον κήπο σας. Σίγουρα όμως, τον ευλογημένο τόπο που ζούμε θα βρείτε κάποιες μέρες που θα πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε. Εμπλουτίστε τώρα το χώμα των φυτών σας με κοκκόδες βιολογικό λίπασμα ώστε να λιώνει και να αποδεσμεύει σιγά σιγά με τις βροχές τα θρεπτικά του συστατικά. Προσοχή εδώ να μην βάλετε λίπασμα στα φιλοβόλα δέντρα σας, όπως μιλιές, πορτοκαλιές, ροδακινιές και άλλα, επειδή σταδιακά ρίχνουν τα φύλλα τους και μπαίνουν σε λίθαργο. Έχετε ακόμα μία ευκαιρία, πριν αρχίσουν οι παγωνιές, για να φυτέψετε τους αγαπημένους σας βολβούς λουλουδιών, όπως ήριδες, νάρκες ή φρέζιες, αλλά και τουλίπες, ώστε να ανταμυφθείτε στο τέλος του χειμώνα με πλούσια ανθοφορία. 
καλό θα ήταν να προμηθευτείτε όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που θα χρειαστείτε για να αντιμετωπίσετε το χειμώνα που έρχεται με σκοπό να προστατέψετε τα φυτά σας από την παγωνιά και τους αέριδες. Επιπλέον, βρείτε τώρα το χρόνο να συντηρήσετε εργαλεία και μηχανήματα. Φυσικά, μέσα στο Νοέμβριο, σε όλες τις περιοχές της χώρας, έχει ξεκινήσει η συγκομιδή της ελιάς για την παραγωγή του πιο πολύτιμου προϊόντος της χώρας μας, το ελαιόλαδο. Κάντε λίγο υπομονή, θα αναφερθώ εκτενέστερα πιο κάτω. Στο καλάθι σας το Νοέμβριο θα βάλετε τραγανά μήλα, πορτοκάλια και τα πρώτα γλυκά μανταρίνια χωρίς κουκούτσια, τις κλιμεντίνες. Λυκόξινα ρόδια και ολόφρεσκα αβοκάντο έρχονται στην κουζίνα σας. Τι να πρωτοπώ τώρα για το αβοκάντο, έτσι. Ένα θα σας πω, στη δουλειά μου με φωνάζουν μης αβοκάντο. Μα αλήθεια, δεν φταίω εγώ, αφού πρόκειται για ένα μοναδικό φρούτο με μεγάλα ωφέλη για τον οργανισμό συνολικά. Η υψηλή διατροφική του αξία έκειται στο ότι είναι πλούσιο σε κάλιο, καλή πηγή φιταμινών σε και έψιλον, αλλά και ωμέγα 9 λιπαρών οξέων. Η συχνή κατανάλωσή του καταπολεμά τη γύρανση και χαρίζει σφριγγυλή επιδερμίδα. Μια πολύ γρήγορη και αποτελεσματική μάσκα είναι εφόσον αφαιρέσετε το εδόδημό του μέρος για να φτιάξετε φοβερή κουακαμόλε, απλώστε το σε καθαρό δέρμα του προσώπου σας και αφήστε το για 10 λεπτά να δράσει. Γιατί σε αυτό το podcast μαθαίνετε ότι τα φυτά όχι μόνο μας εφοδιάζουν με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αλλά μας ομορφαίνουν κιόλα. Αμέ! Λεμόνια, grapefruit, κυδόνια και λωτή γίνονται άριστες πρώτες ύλες για παρασκευή γλυκών του κουταλιού και όχι μόνο. Εδώ θα πω ότι σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσετε με τις συγκομιδές σας στον κήπο πριν σας προλάβουν οι παγωνιές. Τέλος, φρέσκα θα βρείτε ή θα κόψετε από τον κήπο σας τα πρώτα κουνουπίδια, λάχανα, μπρόκολα σπανάκια σέλινα, πράσα μανιτάρια και σέσκουλα. Στα τέλη του καλοκαιριού, εσείς που φυτέψατε βολβόδι λαχανικά όπως καρότα και παντζάρια, τώρα τα έχετε στο πιάτο σας. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τις γλυκοπατάτες, άλλωστε έχω πει σε προηγούμενο podcast πόσο πολύ τιμές είναι. Από καρπούς τώρα θα απολαύσετε φρέσκα καρύδια, κάστανα και λιές. Αυτή την εποχή, αν θέλετε να σπείρετε, πρέπει να μεριμνήσετε για την προστασία των σπόρων σας από την παγωνιά και τις βροχές. Τώρα μπορείτε να σπείρετε. Πράσα, μαρούλια, φακές, ρεβίθια. Προσοχή εδώ, αν από την προηγούμενη σπορά κάποια δεν έχουν φυτρώσει, απλά συμπληρώστε τα κενά. Έτσι θα έχετε και όψιμη συγκομιδή. Φυτέψτε τώρα κρεμμύδια σκόρδα, μπιζέλια και κουκιά. Δώστε προσοχή, αν θέλετε να έχετε φρέσκα κρεμμυδάκια στο μπαλκόνι σας, είναι μία εύκολη υπόθεση. Επιπλέον, μπορείτε να το συνδυάσετε με διάφορες ποικιλίε μαρουλιού για να απολαμβάνετε έτσι λαχταριστές φρέσκες σαλάτες και τον Νοέμβριο. Πάμε να πούμε κάποια μυστικά για τους πρωτάριδες. Φυτέψτε το κοκάρι, δηλαδή τον μικρό βολβό κρεμμυδιού, σε αποστάσεις 5 εκατοστών περίπου. Το φρέσκο κρεμμυδάκι σας θα είναι έτοιμο για συγκομιδή δύο μήνες μετά, όταν ο πράσινος βλαστός του κρεμμυδιού φτάσει στα 20 με 30 εκατοστά. Προσέξτε να τοποθετήσετε τις λάστρες σας σε σημείο με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό, ώστε να εκμεταλλευτείτε όσο πιο πολύ ήλιο μπορείτε. Επιλέξτε γλάστρες ή ζαρδινιέρες με μικρό βάθος, 15 με 20 εκατοστά περίπου, και μεγάλη επιφάνεια ώστε να χωρέσουν αρκετοί Σχετικά με τις ανάγκες σε νερό, η καλλιέργεια του κρεμμυδιού απαιτεί μικρά και τακτικά ποτίσματα, καθώς διαθέτει ριχό ριζικό σύστημα. 
το μόνο που χρειάζονται τα κρεμμυδάκια σας για να είναι λακταριστά είναι ένα καλό φυτόχωμα εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά. Εδώ θα σας πω ότι ετοιμάζω special επεισόδιο αποκλειστικά για τα χώματα και ποια πρέπει να επιλέγετε σε κάθε περίπτωση. Μην ξεχάσετε κατά τη φύτευση να ενισχύσετε τα φυτά σας με πλήρες βιολογικό λίπασμα. Συνδυάστε σέλινο και σκόρδα στις λάστρες σας, τα οποία αποτελούν λαχανικά με σούπερ θεραπευτικές ιδιότητες και δεν πρέπει να λείπουν από τις θηνοπορεινές σας σούπες. Επιπλέον, τώρα μπορείτε να μεταφυτέψετε. Μάπες, τα λάχανα παιδιά έτσι, το μάθατε αυτό. Μπρόκολα κουνουπίδια, μαρούλια, πράσα, σέλινα και αγινάρες. Κατά τη μεταφύτευση, τα λάχανα, μην ξεχνάτε να τα φυτεύετε αραιά γιατί χρειάζονται τον χώρο τους. Αφήστε ένα μέτρο μεταξύ τους, ενώ στην ίδια σειρά αφήστε απόσταση μεταξύ των φυτών περίπου 60 εκατοστά. Εξασφαλίστε έτσι μείωση των ασθενειών λόγω κακού αερισμού. Επειδή το λάχανο θέλει μεγάλες αποστάσεις φύτευσης, δεν προτιμάτε για φύτευση σε γλάστρα. Εδώ όμως σας έχω μια άλλη πρόταση που θα σας ξετρελάνει. Έχετε δει μπλε ή μόβ λάχανο? Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Πρόκειται για το καλοπιστικό λάχανο που θα το βρείτε αυτή την εποχή στα φυτόρια και θα σας ξετρελάνει με τα εντυπωσιακά του χρώματα. Είναι αιτήσιο καλοπιστικό φυτό και υπάρχει σε ποικιλία χρωμάτων όπως πράσινο με μουβ, μπλε με ροζ και απίσταυτους φθινοπορεινούς ζεστούς χρωματικούς συνδυασμούς. Τα μεγάλα εντυπωσιακά δαντελωτά φύλλα του ανοίγουν σαν αυτά του τριαντάφυλλου και πραγματικά ανοίγουν μαζί και την καρδιά σας. Μπορείτε με αυτά να φωτίσετε μία σκοτεινή πλευρά του χώρου σας, αν και για καλύτερη ανάπτυξη δώστε τους χώρο σε άφθονο ήλιο. Εδώ θα σας αποκαλύψω το μυστικό του. Όσο πιο χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος επικρατούν, τόσο πιο έντονη χρωματισμή του φιλώματός του. Είναι η συγκέντρωση των ανθοκιανών που αυξάνει στα φύλλα με τη μείωση της θερμοκρασίας και επηρεάζει το χρώμα του. Αντίθετα, αν επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, το λάχανο θα αναπτύξει τον ανθοφόρο βλαστό του που θα το οδηγήσει προώρα στο τέλος του βιολογικού του κύκλου. Έτσι, με το που πιάσουν τα πρώτα κρύα, σπέστε να το αποκτήσετε. Συνδυάστε τα με άλλα αγαπημένα ανθισμένα εποχής, όπως κυκλάμινα, πρίμουλες και καλέντουλες, για ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό ζεστό αποτέλεσμα. Προσωπικά, μου αρέσει να τα τοποθετώ περιμετρικά σε μονοπάτια ή να δημιουργώ μεγάλες κοιλίδες χρώματος με αυτά και μόνο. Δοκιμάστε το! Ας περάσουμε τώρα στην πιο βασική εργασία του Νοεμβρίου, που δεν είναι άλλη από το μάζεμα της ελιάς. Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε ελιές στον ευρωπαϊκό χώρο της Μεσογείου. Η ελιά μας έχει συντροφεύσει τόσο σε εποχές ευμάρειας, όσο και σε εποχές στέρησης. Η ελιά για μας τους Έλληνες είναι ένα πολύτιμο δώρο της φύσης, που έχει συνδεθεί με την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Από το 776 π.Χ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μοναδικό βραβείο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ο Κότινος, δηλαδή ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς που συμβόλιζε την ειρήνη και την υποχρεωτική ανακοχή από τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο θεσμός της Ιερής Εκεχηρίας, αν έχετε ακουστά. Κάτι πολύ ωραίο που διάβασα είναι ότι ακόμα και σήμερα σε γεωργικές περιοχές της χώρας μας μία ελιά φυτεύεται με τη γέννηση κάθε παιδιού. Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών, η ελιά είναι έτοιμη να δώσει καρπούς. Τυχαίο. Η ελιά θα μεγαλώσει με την οικογένεια, αλλά θα επιζήσει πολλές γενιές για να θυμίζει τη συνέχεια και την εξέλιξη της ζωής. 
ο συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης μας λέει «Στα ελληνικά λιόφυτα αρχίζει κάθε Νοέμβρη το πανηγύρι της ελιάς που διαρκεί μέχρι τον Ιανουάριο». Πανηγύρι μας το περιγράφει. Γιατί άραγε? Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη πανηγύρι? Τρεις ελιέξε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαύρο μάτα. Τρεις ελιέξε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαύρο μάτα. Αγαπώ μια μαύρο μάτα, πουντα καλή τη σαφράτα. Πουντα καλή τη σαφράτα, αγαπώ μια μαύρο μάτα. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η χαρά αλλά και η κούρεση που κρύβεται πίσω από αυτή. Ήθελα όμως να σας επικοινωνήσω αληθινά συναισθήματα από ερασιτέχνης καλλιεργητές ελιάς. Γνώρισα τον κύριο Ηλία Καστρίτη ως εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε ένα πρόγραμμα για το coaching στο δημόσιο τομέα. Παραμένει φίλος του podcast και είναι για μένα ένας συνειδητοποιημένος φίλος της γης. Λέει χαρακτηριστικά. Η συγκομιδή είναι μόνο το αποκορύφωμα μιας διαδρομής σε έναν ετήσιο κύκλο ζωής. Το καλή αρχή και το άντε και του χρόνου το ακούσα από τους ανθρώπους γύρω σου, από τους εργάτες γης που σε βοηθούν, αλλά και από τους γείτονες, τους ντόπιου, ακούγεται σαν μια υπόσχεση που σε δένει με τη γη των προγόνων σου. Γιατί οι ελιές θα είναι πάντα εκεί. Και εσύ να μην είσαι, αυτές θα συνεχίσουν να ζουν. Ο Ηλίας φροντίζει, με όσες καλλιεργητικές πρακτικές πρόλαβε να μάθει από τον πατέρα του, 500 ρίζες ελιάς στον ευρύτερο παραδοσιακό ελαιόνα της Άμφισσας, στην Κύρα, τον αρχαίο επίνιο των Δελφών. Μπείτε στο Google Maps, θα δείτε μια τεράστια περιοχή με κουκίδες ελαιόδαντρων, πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Θα έλεγε κανείς ότι είναι στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο ίδιος όμως μας λέει ότι είναι παραδοσιακά μια οικογενειακή υπόθεση με ταπεινές προσδοκίες παρά μια εκμετάλλευση με γνώμενα το κέρδος. Σε 7 ημέρες μαζεύτηκαν αρκετοί τόνοι βρόσιμης πράσινης ελιάς. Ο πατέρας του μερίμνησε να δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες για μια βιώσιμη καλλιέργεια, με γεώτες για άρδευση με ψεκασμό, με ένα μικρό τρακτέρ για την καταστροφή των κλαδιών και τον απαραίτητο ψεκασμό για τη φυτοπροστασία. Φέτος, μια σχετικά καλή χρονιά έβγαλε όπως πάντα και λίγο αγουρέλαιο, το έξτρα παρθένο πρώτο ελαιόλαδο με τις εκπληκτικές ιδιότητες τη γεύση και την υγεία μας. Στη συνέχεια μας περιγράφει αυτό το καταπράσινο χρώμα του καρπού της ελιάς που σκύβεις να τη μαζεύεις κομμάτι-κομμάτι όταν πετάγεται έξω από τα δίχτυα κατά το τίναγμα γιατί γνωρίζεις μέσα σου πόσο πήρες το δέντρο να τη δημιουργήσει και δεν θες να πάει χαμένη και η αίσθηση που έχεις κάτω από τα χέρια σου κατά τη διαλογή όταν τις έχεις ποτίσει το προηγούμενο βράδυ και είναι ακόμα δροσερές, η αναζωογονητική ενέργεια που παίρνεις από την ίδια τη γη, το άρωμα του χώματος, των καρπών της γης, μεταμορφώνεσαι και γίνεσαι γήινος ξανά. Ενώνεσαι εκείνη τη στιγμή με την άπειρη ενέργεια της γης, του πλανήτη που γεννηθήκαμε όλοι. Και ηρεμείς όταν βλέπεις τον εαυτό σου στον κύκλο της ζωής. Συνεχίζει ο ίδιος. Πέρα από την ικανοποίηση να συμβάλλει κι εσύ στον αένα ο κύκλο τη παραγωγή, συνειδητοποιεί του διαφορετικού τρόπου που η γη, ιδίω οι ελιέ που πάνε στα βάθη του χρόνου σε αυτόν τον τόπο, περνάνε από γενιά σε γενιά. Συνειδητοποιεί ότι οι νέε γενιέ 
δεν έχουν εκείνα τα βιώματα άλλων γενεών για τις οποίες ο καρπός της ελιάς και το λάδι αποτέλεσε βασικό στοιχείο επιβίωσης, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των σκληρών χρόνων της κατοχής, αναρωτιέσαι με ποιους άλλους θετικούς τρόπους μπορούν τα νέα παιδιά που δεν έχουν ανάλογα έντονα βιώματα και μνήμες να έρθουν σε επαφή με τη γη και την καλλιέργειά της, να αισθανθούν τη χαρά και την ενέργεια από την αναπαραγωγική ικανότητά της και να μην βλέπουν την καλλιέργεια της ελιάς μόνο ως οικονομικό θέμα. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ηλία Καστρίτη για τις υπέροχες εικόνες αλλά και τα αυθεντικά του συναισθήματα που μοιράστηκε στο Plant Podcast μου. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσα να έχω για να υποδεχτώ τη Μαρίνα Καβαλιαράκη, Travel Experience Designer και Ιδρύτρια του Τουριστικού Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού Ούρια, που έχει ως αποστολή να μεταφέρει την αξία των προϊόντων της Γης. Μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της ελιάς, αλλά και στα μαγικά μεσόγεια. Μαρινά, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας συστηθείς και να μου πεις πώς γοητεύτηκες από τη γη των Μεσογείων και τα προϊόντα της. Καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για τις ελιές, για την καταγωγή μου και για τη βούρια. Εν συντομία η ιστορία μου έχει ω εξή. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά κατάγομαι από τα Χανιά, καλοκαίρι, Πάσχα, γιορτές ήταν πάντα κάτω στο νησί, οπότε έχω Πάρα πολύ έντονες μνήμες από τον τρίγο, από λιωμαζώματα, από τα μεγάλα οικογενειακά μαγειρέματα, ξέρεις, τα γνωστά κριτικά τραπέζια μόνο mm-hmm. τους συγγενείς, να λέμε mm-hmm. μαντινάδες της τάβλας γύρω από το τραπέζι. Καταπληκτικά τα βρίσκω αυτά. Στα Μεσόγεια λοιπόν, δηλαδή αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Αττικής που βρίσκεται ανάμεσα σε Μητό και Πεντέλη, ε, μένω από το 2006, από τότε που παντρεύτηκα δηλαδή. Με τον άντρα μου λοιπόν αποφασίσαμε να αφήσουμε το κλεινονάστη παρόλο που η εργασία μας εκείνη την περίοδο ήταν στο κέντρο για ένα πιο ποιοτικό τρόπο ζωής. Οπότε ήρθαμε να μείνουμε σε έναν τόπο που είναι γεμάτος από αμπέλια, ελιές, οικές, φυστικές, πολύ πλούσιο σε πολιτισμό και ιστορία. Και τι να σου πω, με μάγεψε, βρήκα πάρα πολλά στοιχεία που μου θύμιζαν τα χανιά και τις δικές μου παιδικές μνήμες. Έχω να σου πω και να πω και στους ακροατές μας ότι δεν μαγεύτηκες μόνο εσύ. Ε, πράγματι από τη σύντομη βόλτα που με έκανε στα Μεσόγεια έμεινα ενθουσιασμένη και εγώ. Δεν είναι λοιπόν μόνο δικό σου προνόμιο και νομίζω ότι πρέπει να βρισκόσουν στην κατάλληλη στιγμή για να κάνεις αυτήν την σοφή επιλογή. Επίσης παιδιά να σας πω ότι δεν έχετε εικόνα, θα δείτε όμως φωτογραφίες από τα story. Η Μαρίνα είναι ένας άνθρωπος ζωντανός, γεμάτος έτσι ενέργεια που μαζί έτσι με όλα αυτά που θα μας πει θα μας συνεπάρει και πραγματικά ανυπομονώ ε, θέλω όμως λιγάκι να μας εξηγήσεις τι σημαίνει το όνομα του τουριστικού σου γραφείου γιατί πραγματικά από την αρχή μου κίνησε την περιέργεια Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο σκοπό εξάλλου όταν το διάλεξα. Παρόλο που για του ξένου ειδικότερα ε, είναι λίγο δύσκολο να το προφέρουν. Λοιπόν, η βούρια ε, ήταν το κριτικό υφατό backpack που χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί στην Κρήτη και μέσα στο οποίο έβαζαν όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι στο βουνό. Ένα παξιμάδι, λίγε ελιέ, ένα φλασκί κρασί, τη φλογέρα του, μπορεί και ένα μαχαίρι. Τα απαραίτητα δηλαδή για το δικό του ταξίδι επιβίωση στα όρη. Η βούρια λοιπόν για μένα είναι ένα σύμβολο που έχει ως σκοπό να φέρει κοντά τον μοντέρνο backpacker με την παράδοση. Ήταν αυτό που έψαχνα σαν όνομα του γραφείου. 
Ξέρει, νομίζω ότι έκανε πολύ καλή επιλογή, γιατί αμέσω σε βάζει να σκεφτεί και να το ψάξει λίγο, να το κουκλάρει και να δει τι είναι. Πάμε τώρα να πούμε τα δικά μα. Έχουμε μπει στην εποχή που γίνεται το λιωμάζεμα. Και ξέρω ότι και εσεί αυτή την εποχή ετοιμαζόσαστε για αυτήν την πολύ σημαντική εργασία. Θέλω να μου πει για την εμπειρία σου αυτή. Εσεί πόσε ελιέ έχετε, τι ποικιλίε. Λοιπόν, ο μικρός μας οικογενειακός ελαιώνας βρίσκεται στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια δηλαδή, και είναι περίπου 4,5 στρέμματα. Έχει 65 ρίζες από τις ποικιλίε μανάκι και μεγαρίτικες. Και κάπου σε μια κρούλα έχουμε βάλει και 4-5 ρίζες από τις μεγάλες εντυπωσιακέ και νόστιμες ελιές αμφίσεις. Θα λέγαμε λοιπόν ότι όπως είπες και εσύ πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση. Πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκίνησε, πότε φυτεύτηκαν οι ηλιές και σε τι αποστάσεις φυτεύσεις. Λοιπόν τα δέντρα αυτά φυτεύτηκαν από τον πεθερό μου περίπου 35 χρόνια πριν. Ε, τα δενδρύλια αγοράστηκαν να φανταστείστανε πάρα πολύ μικρά, ήταν περίπου ενό έτου, ήταν στα σακουλάκια. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν να φυτευτούν όσο πιο αραιά, δηλαδή έχουν απόσταση περίπου 8 μέτρα το ένα από το άλλο. Και αυτό γιατί, γιατί όσο πιο μακριά είναι το ένα από το άλλο, τόσο πιο καλά μπορούν να αναπτυχθούν τα κλαδιά, έτσι ώστε να μπαίνει και το απαραίτητο φως στο κέντρο, να φτάνει δηλαδή μέχρι τον κορμό, να φτάνει μέχρι τη ρίζα, γιατί θα έχουμε και πιο ποιοτικό και καλύτερη απόδοση σε λάδι. Οπότε ο αποθερός μου προτίμησε να έχει λιγότερα δέντρα για να έχει καλύτερη απόδοση αργότερα. Πάρα πολύ σοφά έπραξε να πούμε εδώ ότι η φύτευση ενό ελαιώνα δεν μπορεί να παρομοιαστεί με τη φύτευση των υπόλοιπων οποροφόρων, καθώ πρόκειται για ένα αιωνόβιο είδο που μπορεί να αποδίδει σαν καλλιέργεια για πολλέ γενιέ. Για να συμβεί αυτό όμω, δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπέρπυκνη φύτευση. Σύμφωνα με τα λεγόμενα καλλιεργητών του εξωτερικού, ένα υπέρπυκνο ελαιώνα έχει μέγιστο ζωή 15 έτη. Σοφά λοιπόν έπραξε και νομίζω ότι δεν πρέπει να, έτσι, να εντατικοποιούμε ιδιαίτερα αυτή την καλλιέργεια. Ναι, πρέπει να αφήνουμε και τη γη να αναπνέει κιόλας νομίζω. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιος ασχολείται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που φυτεύτηκαν οι ελιές, τα τα πρώτα δεντρίλια, τα πρώτα λοιπόν 6-7 χρόνια, οι ελιές ποτίσονταν και λυπαίνονταν τακτικά. Γιατί έπρεπε το δέντρο να πιάσει ρίζα, να μεγαλώσει ο κορμός. Όταν έγινε λοιπόν αυτό, σταματήσαμε το πότισμα. Οπότε περιμένουμε την βροχή κάθε χρόνο, δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Το μόνο που κάνουμε λοιπόν είναι ένα κλάδεμα το οποίο γίνεται δύο φορές το χρόνο. Μία κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, η οποία αυτή είναι περίπου στα μέσα Νοέμβρη, που περιμένουμε να πέσει η βροχή. Και μία γύρω στα τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη. Πάρα πολύ ωραία. Ε, άρα νομίζω ότι η καλλιέργειά σας είναι τώρα σε ένα επίπεδο όπου χρειάζονται πολύ βασικές επεμβάσεις από εσάς. Τα, ε, σωστά το λες. Χρειάζονται τα ελάχιστα. Ας μιλήσουμε τώρα Μαρίνα για το ποιο είναι το κρίσιμο στάδιο, το critical point δηλαδή τη συγκομιδής. Πάρα πολλοί με ρωτάνε πότε πρέπει να συγκομίσουμε τις ελιές. Βασικά είναι μια ερώτηση που ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Γι' αυτό οφείλουμε νομίζω να είμαστε πάρα πολύ παρατηρητικοί. Εσείς πότε κάνετε συνήθω τη συγκομιδή και πώς, από τι εξαρτάτε. Λοιπόν, ε, η συγκομιδή γίνεται παραδοσιακά μέσα νοέ 
Νοέμβρη βέβαια αυτό πως λες έχει να κάνει και με την παρατηρητικότητα με το να πηγαίνουμε στο κτήμα τακτικά και να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι οι ελιές δηλαδή αν είναι αζαρωμένες θα πρέπει να περιμένουμε να βρέξει μια-δυο φορές mm-hmm. οπότε ο καρπός να έχει οριμάσει λίγο οπότε όταν γίνει αυτό ξεκινάμε τις προετοιμασίες να βγάλουμε τα λεόπανα, τα τσουβάλια, τα παραδοσιακά χτενάκια Πέρσι mm-hmm. πήραμε και ένα ραβδιστικό έτσι για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Είπε Γενικά... κάτι, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Ναι. Παραδοσιακά χτενάκια. Επειδή ε, πολλοί από του ακροατέ μα ε, δεν έχουν καν ασχοληθεί ή σκέφτονται να ασχοληθούν. Τι εννοεί ακριβώ. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που μου είχε πει η κόρη μου μικρή όταν την είχα φέρει σε ένα από τα πρώτα λιωμαζώματα. Μαμά, αυτό είναι σαν το, σαν το τσουγκρανάκι που έχουμε και το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα. Σαν παιδικό τσουγκρανάκι ε, με το οποίο χτενίζουμε προσεκτικά mm-hmm, mm-hmm. το κάθε κλαδί γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δημιουργούμε πληγές στα κλαδιά αλλά και στον καρπό. Εξάλλου γι' αυτό ό,τι πέσει κάτω προσέχουμε να μην έχει πατηθεί και πριν το βάλουμε στο τσουβάλι γίνεται πάλι μια ε, προσεκτική αν θέλεις διαλογή. διαλογή. Mm-hmm. Να προσθέσω επίσης ότι τα τσουβάλια είναι αριζόμενα, είναι από γιούτα που επιτρέπουν σε έλειες να αναπλέουν και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να μην μένουν πολύ καιρό μέσα, δηλαδή να φανταστείς ότι μπορεί στο τέλος της μέρας να πηγαίνουμε κατευθείαν όσα τσουβάλια έχουμε μαζέψει στο ελαιοτριβείο, έτσι δεν τα αφήνουμε παραπάνω από μία μέρα. Πάρα πολύ σωστό και χρήσιμο αυτό. Συμπερασματικά λοιπόν να πούμε για εσά που μας ρωτάτε πως ο σωστός χρόνος συγκομιδής της ελιάς είναι όταν ο ελαιόκαρπος έχει οριμάσει πλήρως. Δεν έχουμε δηλαδή πράσινους καρπούς στο δέντρο. Τότε έχουμε την καλύτερη απόδοση σε ελαιόλαδο. Αν όμως θέλουμε να παράγουμε καλύτερης ποιότητα σε ελαιόλαδο, τότε πρέπει να συγκομίσουμε λίγο νωρίτερα, 10 με 20 μέρες. Με την παραδοχή ότι θα πάρουμε ελαφρώς μικρότερη ποσότητα ελαιολάδου, αυτό είναι το λεγόμενο αγουρέλαιο για το οποίο θα μιλήσουμε και παρακάτω. Μαρίνα μου, από 65 ρίζες ελιές, πόσο λάδι φτιάχνετε, είναι αρκετό για μια μεγάλη οικογένεια... Όπως ξέρεις οι ελιές δεν έχουν κάθε χρόνο την ίδια απόδοση. Έτσι, μια καλή χρονιά πριν από 2-3 χρόνια καταφέραμε να μαζέψουμε 2 τόνους ελιές οι οποίες μας έδωσαν περίπου 400 κιλά λάδι. Mm-hmm. Μια μέση χρονιά έχει απόδοση περίπου 200 κιλά το οποίο είναι αρκετά για το πολύ μεγάλο σόι που έχουμε αλλά και για κάποιους φίλους και γνωστούς που τους δίνουμε λίγο λάδι όταν μας το ζητήσουν. Είναι μια οικογενειακή κατανάλωση, δεν πολύπτει αλλά μας καλύπτει. Μπορώ να πω. Πολύ ωραία να σου πω εδώ ότι το φαινόμενο αυτό που είπες Δηλαδή ότι η απόδοση ε, εξαρτάται από χρονιά σε χρονιά Ονομάζεται παρενιαυτοφορία mm-hmm. ε, Είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο τα δέντρα καρποφορούν τη μία χρονιά Και την επόμενη είτε έχουν μια μικρή παραγωγή ή καθόλου παραγωγή Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο σε εξαιρικούς ελαιώνες Όπως ο δικός σας, δηλαδή σε μη αρδευόμενους ελαιώνες Σωστά. Και γι' αυτό η ένταση του φαινομένου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις βροχές του. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, από τις ποικιλίε που χρησιμοποιείς για λάδι, φτιάχνετε και βρόσιμες ελιές ή έχετε ειδικές επιτραπέζιες ποικιλίε. Από τις μεγαρίτικες κάθε χρόνο θα φτιάξουμε δύο-τρία βαζάκια. Ε, στο δικό μου το σπίτι που έχω και δύο-τρεις ρίζες ελιές καλαμών, επίσης με άλλη διαδικασία θα φτιάξω ε, δύο-τρία βασάκια. Ποιες προτιμάσεις εσύ? Και τις δύο. 
Συνήθω είναι ότι θέλω να υπάρχουν και οι δύο, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη αλλά ξεχωριστή γεύση και αναλόγω στην διάθεσή μου θα τσιμπήσω μία από το ένα βασάκι ή μία από το άλλο. Σωστά. Εξαρτάται λοιπόν τη διάθεση. Ξέρω όμω ότι εκεί στα Μεσόγεια έχετε και έναν ιδιαίτερο τρόπο να φτιάχνετε τι άγουρε ελιέ. Θε να μα πει λίγο γι' αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, στα Μεσόγεια λοιπόν φτιάχνουν τι ελιέ ακλατσάδε, δηλαδή τι τσακισμένε ελιέ. Λέγονται έτσι λοιπόν γιατί η ετυμολογία της ονομασίας είναι από το αρχαίο ρήμα κλάο το οποίο σημαίνει σπάω. Mm-hmm. Την Παρασκευή αυτή μου την έμαθε πρόσφατα η αγαπημένη φίλη και συνεργάτης Γιώτα Δράκο από τα Καλύβια η οποία είναι ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και παράδοσης και πραγματικά αποτελεί για μένα πηγή έμπνευσης και γνώσης. Mm-hmm. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν όπως είπες και εσύ αυτή τη παρασκευή είναι ότι γίνεται αυτή την περίοδο με άγουρες ελιές ε, τι συλλέγουμε, κάνουμε ένα πρώτο ξέπλυμα αν θέλεις και μετά παραμένουν στο νερό 7 με 9 μέρες, φροντίζουμε να αλλάζουμε καθημερινά το νερό μπρος το τέλος δοκιμάζουμε να δούμε αν αντέχουμε ή όχι την πικρίλα που βγάζουν ή αν θέλουν λίγο παραπάνω Προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να ξέρεις είναι ωραίες, είναι τραχανές, είναι mm-hmm, ιδιαίτερες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ε, θεωρούμε ότι είναι εντάξει, ε, τη σερβίρουμε σε ένα μπολ με χοντρό αλάτι και φρέσκια ρίγανη και τίποτα άλλο. Και πραγματικά, τι να σου πω, η γεύση τους είναι συγκλονιστική, είναι τραχανή και εννοείται ότι σηκώνει και τον κατάλληλο μεζέ και με λίγο ερακή από δίπλα. Γεια μας. Γεια μας. Πριν από χιλιάδες χρόνια η ελιά είχε φυτρώσει Ενευτή κόρη του ήλιου, λαδιό καρπός να δώσει. Να πούμε εδώ ότι το άγουρο λάδι έχει επίσης βιταμίνες, μέταλλα και πολυφενόλες που προστατεύουν τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, οι ιδιότητες του και για τη γεύση μας αλλά και για την υγεία μας. Σωστά. Όμως δεν είναι τα μόνα προϊόντα που παίρνω από τις ελιές. Μου έχεις μιλήσει και μου έχεις πει ότι φτιάχνεις ακόμα και κεραλιφές. Φυσικά, αφού έχουμε το παρθένο ελαιόλαδο του παππού, το μόνο που χρειάζεται είναι να προμηθευτούμε από κάποιο φαρμακείο ή από κάποιο κατάστημα βιολογικών προϊόντων λίγο μελισσοκέρι και να φτιάξουμε κεραλιφή. Το μελισσοκέρι, όπω ίσω γνωρίζει, είναι ένα θαυματουργό αγαθό, είναι πλούσιο σε πρωτενε mm-hmm. και αν συνδυαστεί με αγνό ελαιόλαδο, τότε έχουμε πραγματικά ένα χειροποίητο σκεύασμα που κάνει θαύματα. Κάτι ήξεραν και οι γιαγιάδε μα ε, τα περισσότερα έξεραν. χρόνια. Mm-hmm. Οπότε την κυραλυφή, λοιπόν, εγώ τη χρησιμοποιώ όταν κάνει πάρα πολύ κρύο και έχουν σκάσει τα χέρια μου και θέλω μια έντονη ενυδάτωση. Ε, όταν επίση υπάρχει κάποιο ρεθισμό στο δέρμα. Φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα με μια αναλογία. Ένα προ πέντε, δηλαδή μία κουταλιά τη σούπα κερί και πέντε κουταλιέ λάδι, και προσέχουμε να το τηρούμε αυτό γιατί αν βάλουμε περισσότερο ή λιγότερο από τα δύο συστατικά, η σύσταση δεν θα είναι σωστή, θα είναι είτε πολύ υδαρή είτε πάρα πολύ σκληρή. Λιώνουμε λοιπόν το κερί σε μπεν μαρή και σε χαμηλή θερμοκρασία πάντα για να μην χαθούν οι ιδιότητέ του και προσθέτουμε σιγά σιγά το λάδι. Καμιά φορά στο τέλος, αν έχω, προσθέτω και δύο-τρεις σταγόνες από εθέρεο έλαιο από χαμομηλιού, γιατί μου αρέσει και το άρωμα και προσδίδει και αυτό ε, μία εξτρά ιδιότητα. Έχω έτοιμα τα αποστηρωμένα βαζάκια και όταν το μείγμα σταθεροποιηθεί, τα σφραγίζω. Πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ καλό αυτό που μας είπες, μου άρεσε πολύ. Ε, εσείς αποδικεύστε αυτό το podcast και όποτε έχετε τα υλικά να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες και τις ποσότητες που μας είπε η Μαρίνα και να το φτιάξετε.
Επειδή καταλαβαίνω πως τρέφεις μεγάλη αγάπη για όλα αυτά τα πολύτιμα προϊόντα, θέλω να μας μεταφέρεις τα συναισθήματά σου για όλη αυτή τη διαδικασία που κρατάει χρόνια τώρα. Κοίταξα να δεις, η επαφή με τη φύση και την παράδοση από μικρό παιδί ήταν κομβική για μένα. Νομίζω βοηθά στο πώς αντιλαμβανόμαστε την τροφή που έρχεται στο πιάτο μας, τον κόπο με τον οποίο αποκτήθηκε, τις ιστορίες και τα έθιμα πίσω από αυτό. Πάντα αν θέλεις με μάχευε το γεγονός ότι οι παλιές νοικοκυρές στα χωριά κυρίως έκαναν οικονομία ή πιο σωστά Έβρισκαν τρόπους, κανένα προϊόν, είτε αυτό προέρχεται από το κάμπο, από το περβόλι, είτε από τα οικόσιτα ζώα, να μην πάει χαμένο. Με το τίποτα έφτιαχναν φαγητό, ενώ τώρα δυστυχώς παρατηρούμε μια σπατάλη τροφής. Νομίζω αυτό ότι η επαφή με τη φύση μας βοηθά να τη σεβόμαστε περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να μεταλαμπαδεύσω στην κόρη μου mm-hmm. αλλά και στη νέα γενιά την αγάπη μου για την παράδοση, να μοιραστώ μαζί τις παλιές συνταγές και ιστορίες, να μαζέψουμε ελιές, να χρησιμοποιήσουμε τα λίγα κυδόνια που έχουμε στην αυλή, αυτό θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα για να φτιάξουμε γλυκό, να τις πω πήγαινε μάζεψέ μου λίγη αρμπαρόριζα που mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρει να αναγνωρίσει ποια είναι η αρμπαρόριζα. Mm-hmm. Έτσι, πολύ ωραίο. Και φυσικά με το λάδι του παππού να φτιάξουμε κεραλυφή. Και εννοείται ότι θα φτιάξουμε μαζί τα, το Πάσχα και όχι μόνο τα καλτσούνια με μυζήθρα από τα χανιά αλλά και το φύλλο από αλεύριο τον παλιό αλευρόμουλο του Γκούμα στην Κερατέα που έχω ανακαλύψει πρόσφατα και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Υπέροχος ε, ο αλευρόμουλος. Ε, μου δίνεις ωραία πάσα να σε ρωτήσω για όλα αυτά τα καταπληκτικά που διοργανώνεις με στόχο τη γνωριμία αλλά και την εμπειρία με τα προϊόντα και τα έθιμα της περιοχής στα Μεσόγεια και άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, ο στόχος του γραφείου είναι να αναδείξει την ατική πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά μέσα από ιδιαίτερες δράσεις και γευσηγνωσίες. Με στάση στα σπάτα, στο κοροπή, στο μαρκόπουλο, στα καλύβια, στον κουβαρά και στην κερατέα. Ε, φιλοδοξώ να προσφέρω ένα ταξίδι στη γεύση και στην ιστορία που είναι βιωματικό, με δράσεις όμως που σέβονται το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Ε, Όλες μου οι δράσεις έχουν στόχο να ενισχυθούν και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οικοτεχνίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι χρέος μας και είναι κάτι το πάνω στο οποίο έχουμε χτίσει όλες μας τις δράσεις. Μαρίνα μου νομίζω ότι το καταφέρνεις υπέροχα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και για τις νέες τις γενιές να έρχονται σε επαφή και γνωριμία με όλα αυτά τα καταπληκτικά έθιμά μας και προϊόντα. Αλλά δεν θα σε αφήσω να φύγεις έτσι από το podcast. Εντάξει. Θα ήθελα να μας χαρίσεις και μια μαντινάδα μιας και κριτικά. Εννοείται και θα ήθελα να αφιερώσω σε σένα αλλά και σε όσους ακούσουν το πόσκος μια πάρα πολύ αγαπημένη μαντινάδα με ιδιαίτερο νόημα η οποία είναι η εξής Αυτό που πάντα νοσταλγείς όνειρο να μη σου μείνει να στο χαρίσει ζωή και αληθινό να γίνει γιατί η αλήθεια είναι Μαριάννα μου όλη για ένα όνειρο σου σωστά Πάρα πολύ σωστά. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει, με άλλα τόσα τη ξαναφτιάχνεις. Ο Οδυσσέας Ελίτης περιγράφει την Ελλάδα, δίνοντας την ελιά τη θέση που της αξίζει. Απολαύστε τον Νοέμβριο και αν μπορέσετε κανονίστε να βρεθείτε σε μια παραδοσιακή γιορτή ελιάς. Σύντομα θα δείτε και στο ίνστα μου, Μαριάννα Ράπου με μικρά λατινικά, ευκαιρίες για αυτή τη γιορτή της γης όπως τη λέω εγώ. 
Στο επόμενο επεισόδιο υποδεχόμαστε τον χειμώνα εορταστικά. Έως τότε να είστε καλά και να φροντίσετε τα φυτά σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.